0: Записаны в этом году выпуск подкаста, уже февраль. Ну, чего попробуем хотя бы не так далеко от того, что было. Вечер, для нас в среды, для вас четверга. А снова, как обычно, я, Жень Волтарёв, со мной тут Владимир Зелинский, прямиком из Москвы. Владимир, привет. Привет, Женя,
1: привет всем. Hello, hello. No, ура, что мы нашли какое-то время в нашем супербизе. Рабочим рабочем графике, а, ну мы... чтобы наконец-то записать этот подкаст. Поэтому завтра он выйдет прямо да. как горячие пирожки блинчики, картошку и все, что выйдет.
0: Либо все, что вы собираетесь есть, когда дойдете, там домой или куда, куда, куда вы движетесь. Вот. Но, да, идея та, такая, что мы все-таки хотим придерживаться какого-то расписания, поэтому два раза в месяц по четвергам мы появляемся в эфире где-либо на просторах интернета, где вы слушаете ваши подкасты обычно. А, вот. Ну, на самом деле тем накопилось э, немного, но есть э, некоторые моменты, которые хотелось бы обсудить, потому что, э, например, в, скажем так, западном сегменте музыкального Твиттера есть такой э, достаточно бурно обсуждалась статья на портале Atlantic, которую написал журналист ну, музыка контент Джоя или Геоя, ну, в общем. Не суть важна, но за, э, момент заключается в том, что головку статьи звучит так из old music killing new music?» То есть вопрос остается так, убивает ли старая музыка всю новую, которая выходит каждый день, за которую мы каждый день постим там, и в нашем канале в Телеграме, и в, в паблике и все, что мы собираем каждый день. На самом деле, это такой достаточно нетривиальный вопрос, потому что если действительно проанализировать то, что происходит последние несколько лет, то оказывается, что на самом-то деле старой музыки намного больше, чем новой. То есть 70% там, даже не 70%, в общем, большинство того, что мы слушаем на стримингах, это не то, что было выпущено там совсем недавно, а по большей части это музыка прошлого. И уже такого довольно далекого прошлого и в наше настоящее время многие крупные лейблы готовы выкладывать огромные суммы за каталоги музыкантов, которым либо там по 70-80 лет, либо которые мертвы, как, например, недавно было с каталогом Дэвида Боуи. Поэтому это такой достаточно ну, объемная тема для обсуждения, которая, я говорю, что уже да, несколько недель в принципе не утихает, есть разные взгляды на эту проблему. Поэтому хотелось бы тут тоже ее так поднять, попробовать обсудить. Я не знаю, насколько это применимо, конечно, к нашим реалиям, но хотя с любовью нашего и к дискотекам 80-х, 90-х, я теперь думаю, уже начало нулевых, мы все равно все сидим в такой глубокой ностальгии и постоянно подпитываем ее музыкой, которая, естественно, уже никак не связана с настоящим временем.
1: Ну, ну, или она может быть, конечно, связана с сэмплами или чем-то таким. Но мы говорим, опять же, совершенно ну, не новая, мы... не, не новая это... штука.
0: Не, ну, сэмпл это понятно, но сэмплами это тоже серьезный момент такой, который можно поспорить в плане того, что тебе не кажется, что если ты берешь да, то это именно такой классический вариант того, как создается новая музыка, ну, и как, в принципе, создается новое искусство. То есть ты берешь что-то старое пропускаешь его через себя, перерабатываешь, и в итоге у тебя получается абсолютно новое. Тут же все-таки речь идет о том, что если ты посмотришь, что большинство песен, да, которые находятся в топах стриминга по количеству прослушивания, они все будут не выпущены там не год, не два назад, но ну, в большинстве своем. Я, я
1: понимаю, о чем ты вообще. Э, нужно же подумать, о чем, через какие показатели да, мы смотрим на э, вот это вот... Э, с... Ну, стриминговый да, успех и э, продажа винила. У нас же сейчас э, мы существуем в очередном витке винилового бума, который... Что, в,
0: в тот момент, знаешь, когда винил является главным физическим носителем для музыки, когда технология, которая была изобретена, ну, извини, уже практически... Ну, ну, в целом ее рассвет был, да, где-то с, начался сто лет назад, такой массовый, да, она да. по-прежнему является, ну, в данный момент такой главной физической именно штукой для того, чтобы владеть mm-hmm. музыкой. Ну что же, ну... Ну опять это же... Да, нет, ну
1: опять же можно подумать и поразмышлять, почему, да, потому что есть же некое мнение о том, что пластинки это клево из-за вот этого лампового звучания, да, так называемого, или пластинки это клево, потому что... Пластинка имеет большой формат, и обложка выглядит как большое ценное произведение искусства, и как будто каждый раз, когда ты покупаешь пластинку, ты покупаешь произведение искусства, будто ты несешь себе маленькую картину домой. Но это тоже какая-то буквально отдельная тема.
0: Ну, да. Но это же, знаешь, это тоже уже про момент обладания. То есть это что-то такое, чем ты обладаешь по факту и ну это чувствуется да, физически то есть стримингом ты не обладаешь стриминг он не про обладание чем-то он про функцию он про знаешь такой это такой формат создания шума то есть это то что ты можешь включить как такая фонова ну не всегда но очень часто то что ты можешь включить как такая фоновая музыка да и и даже если мы берем плейлисты, то ты можешь через несколько прослушиваний одного и того же плейлиста ты не будешь знать ни авторов, ни названия композиции. Ты просто будешь зайдя, вот эту песенку я слышал, и все. А винил — это все-таки про обладание.
1: Ну, как минимум, ты даже посмотреть на обложку, и на задник этой обложки. И ты можешь представить какие еще треки на альбоме. Это довольно довольно полезное знание. Хотя, опять же, ну, с годами люди действительно используют музыку с какими-то абсолютно разными навыками. И, ну, безусловно, стриминг это про доступность, стриминг, в том числе, про узнавание нового, но, возможно, не запоминание нового, что лично меня субъективно очень сильно раздражает и пугает. Что, да, какое-то вот действительно. Но опять мы возвращаемся к этой теме про алгоритмы, что алгоритмы помогают нам находить новые треки, но что дальше мы делаем с этим знанием, кроме того, что э, у нас есть плейлист ну типа радио, там, какой-то исполнитель, не знаю, радио Джонни Митчелл. Ну, а теперь не будет радио Джонни Митчелл. Теперь радио Джонни Митчелл ну, может быть только на Apple Music, но не на Spotify. Это...
0: Радио Джо Роган.
1: Да, это для тех, кто следует или не следует. мы отсылаем к ситуации с ковидными протоколами. Конечно, это тоже очень
0: глупая ситуация, абсолютно высосанная из пальца. Знаешь, какой вот момент, о чем я думал после того, как прочитал вот эти все размышления? Тебе не кажется, да, что стриминг, с одной стороны, он ну, отдает нам вот эту вот фоновость, да, смешивает все, то есть убирает какие-то именно твой, твой личный выбор, да, делает тебе такую бесконечную фоновую музыку. Но с другой стороны, он немного нивелирует то, что он убирает с временные рамки. То есть он просто берет ход истории, да, и выравнивает его в линию, потому что он делает так, что для тебя одновременно может существовать музыка вообще из любого периода. И ты
1: при этом зачастую не можешь сказать, когда эта музыка была записана. Но это если, если мы отсылаем ну, да. там, к каким-то артистам, я не знаю, из довольно плоских примеров а-ля Эрил а зачастую ты скидку.
0: То есть если раньше, да, лейблом, там магазином, ну и в принципе всей индустрии было выгодно, с одной стороны, заниматься именно новой музыкой, потому что это было то, что можно было продать людям, потому что люди, естественно, постоянно хотят нового, то сейчас из-за вот этой уравниловки у тебя получается, что у тебя новое — это не обязательно новое. Новое, оно может лежать совершенно в другой плоскости, которую ты даже не подозревал раньше. Да, и которую действительно
1: ты можешь даже не узнать. Плюс на самом деле, э, ну вот это тоже, возможно, избитый тезис о том, что э, не нужно изобретать велосипед, или что ничего нового не придумать сейчас, и что все там новое, хорошо забыто, старое. Даже не про вопросы какой-то ретромании или чего-то, а о том, что действительно все, наверное, изведанные способы уже почти достигнуты человечеством. И там на таких же стилях, как компьютер музыка или гиперпоп. Uh, ну, они прекрасные и современные, но в любом случае как бы, такое ощущение, как будто их век довольно скоротечен, uh, и мы все равно возвращаемся, опять же, к тем же 80-м, да, если мы не знаю, вспоминаем новый релиз «Викенда», который, одновременно звучит как 80-й, как группа «Джастис», ну, и такое ощущение, как будто успеха добивается действительно причем коммерческого успеха, то, что использует старую формулу, ну, как-то ее либо переворачивают, либо на самом деле просто делают все то же самое, и поэтому выстреливает.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, понимаешь, все-таки, если мы берем Викендай Формулу 80-х, прошло уже там больше, ну сколько, больше 40 лет, лет, плюс-минус, то есть это уже все равно, можно, попадает все в категорию давно забытого. Просто сейчас, мне кажется, у лейблов нет такой нужды именно в том, чтобы создавать что-то новое потому что, как ты знаешь, за последние несколько лет там было куплено множество каталогов, как мы уже сказали, известных музыкантов, там, Боба Дилана, Брюса Спринсона, ну, даже, даже Шакира куплен каталог за большие деньги, просто потому что здесь э, прибыль от вложения, она достаточно, во-первых, она менее рискованная, да. Ну, да. И ты, ну смотри, просто подумай, если у тебя есть но, новый артист какой-нибудь хороший, вот возьмем там, кого мы не знаем с плаката фестиваля «Боль», да, ты думаешь, что у него есть э, вероятность того, что он даст, да, бьется успеха, крайне велика, да? Mm-hmm. Но тебе надо вложить деньги в раскрутку имени, в запись, в промо. Ну ты, ну, ты же примерно представляешь, да, классический способ того, как в это все вкладывается деньги. И ты заранее до, до конца все равно что не понимаешь, насколько это все будет успешно, но, но в то же время ты знаешь, да, что если ты купишь за 500 миллионов каталог Боба делана, в конечном итоге, ну ты даже плюс-минус можешь, наверное, заранее рассчитать, да, через сколько это все у тебя окупится. А здесь, вот, в такой традиционной системе, да, как это существовало раньше, сейчас это получается, что не особо и выгодно-то в целом, потому что у тебя нет такого представления до конца, получится не получится. И поэтому, мне кажется, еще это один момент из того, что вот этот вот э, механизм создания новых звезд, он потихонечку... Ну, у больших лейблов, в принципе, отсутствует уже. То есть большой лейбл не будет подписывать одаренного музыканта и вкладывать в него большие деньги. Да, да, я согласен.
1: Но при этом вот в этой же статье был вроде как поинт о том, что проблема вот этих показателей она не в том, что новой хорошей музыки не существует. То есть это не то, что есть такая старопердунская. Старопердунская звучит как истинный московский нейминг. Мой трамвай едет на Старбердонскую улицу. Извините, наконец-то вернусь к шуточку. Стандартные отличительные черте подкастов эм, О чем я говорил? А, о том, что... Э, да, это не то, чтобы вот эта довольно врачливая позиция о том, что нет новой хорошей музыки. Эм, там говорится о том, что это некий такой институциональный фейл. Э, о том, что люди не понимают как находить ее да, в... Ну, условно, крупные ну, боссы музыкальные. Мне кажется, успех. что да. И поэтому что действительно вы... предпочитают не, не, не рисковать. И, ну, собственно, как и, я не знаю, боссы телеканалов с новогодними шоу предпочитают почти не разбавлять вот эти старые песни главным. главном. Ну, мы сейчас не говорим, да, там про какие-то шоу Урганта, да, этот, этот, и, и Тало Новый год, а в целом общую картину на телевидении, что все равно это все одни и те же люди, которые нам äh, продолжают это yeah, мне кажется, довольно интересная параллель, потому что как, типа новых людей не появляется, так и, и, и с мейджор-лейблами no. же стали. Вопрос: э, тут еще у меня такой возникает, э, насколько обесцениваются какие-то ассоциации у больших артистов с лейблами изначальными, когда э, их каталог продается какому-то другому лейблу. Но это я к тому, что, например,
0: Ну, там э, вот губом... вопрос, как бы, кто сколько денег получают.
1: Да, нет, ну просто опять же есть какие-то, не знаю, возможно, я это как-то воспитан был, что "My Blood Valentine" там, никогда у меня в жизни не могли ассоциироваться с лейблом Domino Records, но несколько лет назад, хотя, возможно, даже это было в том году, продали весь свой каталог Domino и Domino выпустили переиздание, и, ну, как будто все равно все выглядит как какая-то коммерция, и я вот как любитель "My Blood Valentine" не побежал бы за пластинкой "My Blood Valentine" с Domino Records. Ну, домино — это вот те, кто францферы интерфейтман создавал, и, и же с ним. Ну, сколько.
0: Mm-hmm. С одной стороны, да, как бы лейблам очень сложно брать кого-то неподписанного артиста, особенно сейчас. И если знаешь, раньше там лет 10-15 тебе прислали там кучу демок, и была, ну, на самом деле, да, наверняка такая, можно сказать, профессия, просто у вот человека, который мог вычленить из всего того объема музыки что-то что действительно э, будет э, полезное интересное тут на самом деле сейчас на секунду было недавно э, сын продюсера Beatles э, Джорджа Мартина выложил видео как раз с того где он э, уже в пожилом возрасте рассказывает почему он подписал Beatles И, и это действительно какая-то такая удивительная чуйка, потому что в том видео он там внучке рассказывает, грубо говоря, что ну да, они играли как все, в принципе ничего такого сверх выдающегося, но типа то, что они, знаешь, себя вели при, прилично, были очень вежливыми и добрыми людьми, в итоге сподвигло его на общее какое-то решение там подписать группу. А сейчас же, знаешь, мне кажется, что все нас еще боятся того, что все, что ты знаешь, может быть, особенно если отправляешь что-то продюсерам, то там ты можешь там через 2-3 года, если это действительно что-то хорошее, услышать это на радио, и это будет у тебя, грубо говоря, уперто. И поэтому, может быть, еще группы не так как бы стремятся этим. Ну, потому что... Все уже боятся, естественно, особенно в таких крупных компаниях каких-нибудь исков, поэтому никто не хочет, знаешь, брать на себя, ну, как обычно, ответственность, грубо говоря, особенно за такие риски. С другой стороны, как бы, новая музыка тоже сложно существовать, потому что мы также видим, какое количество всяких разбирательств на тему, на тему авторского права, появляется постоянно насчет того, что у кого украдено, кто записал что раньше. то есть Сейчас писать, естественно, новую музыку намного сложнее, чем еще 30, да даже 20 лет назад, потому что ты всегда можешь получить что-то, что абсолютно не было задумано, и разбираться с какими-то последствиями, которые абсолютно высосаны из пальца.
1: Ну, не, 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 не поспоришь
0: совсем с этим. Вот, поэтому, да, уверенность, уверенность мне кажется, в этом плане в новой музыке теряется. Другой, знаешь, момент, который еще мне показался, в принципе, интересным, и, может быть, он действительно еще причина есть какая-то в нас самих, потому что наша культура сейчас не просто завязана, она существует очень сильно, и очень большим ее толчком является лютейшая ностальгия по всему. Да, достаточно посмотреть сейчас на то, что там уже различные сервисы делают ремейки из сериалов и сборища юбилейные актерского состава сериалов «Друзья» или, там, или «Гарри Поттера». Вот. И, возможно, просто общество требует вот этой вот ностальгии, которую все с удовольствием готовы предоставить, потому что, ну, как мы уже сказали, это и проще, и быстрее, и... ну, и в конечном итоге прибыльнее, и дешевле, наверное.
1: Ну, вот я про это и говорил, когда говорил про вот этот вирус ретромании, так называемый, э-м, о том, что действительно, ну, вот это становится, ну, это, повторяю, одно и та же простая формула, да, что она действительно здесь проверена. А про авторское право еще я... Вспомнил, конечно, что хотел сказать. Это, конечно, моя любимая тема, потому что фиг докажешь, кто у кого взял сэмпл и так далее. И буквально несколько дней назад, вот, ты помнишь, я выкладывал в до этого, пробовал все это дело на тебе, я узнал, что а, бил по-моему, chemical в хите Welcome to the Black Parade, скорее всего, 99% украла а, стартовые вот эти вот фортепианные аккорды с музыки Ханса Циммера, из мультика «Спирит». Ну, слушай, а... я не
0: думаю, что это прямо украдено, потому что там все заимствовано. Кажется, вот это именно даже не заимствовано, это именно такой стандартный ход в гармонии, который просто чуть расходится у них, а так это очень такая достаточно лежащая на поверхности идея. То есть я бы не сказал, знаешь, что здесь именно что-то Но... заимствовало. Ну, то есть это
1: не Дуалипа, которая взяла фрагмент из Квин. И, не, и не,
0: не, тут просто так совпало, и все, то есть это, ну, и опять же, видишь, как бы для этого потом, как там со случаем с Led Zeppelin, да, должен начинаться суд, да, где сто 500 каких-то экспертов будут по нотам и раскладывать Stairway to Heaven и пытаться нам рассказать, как бы, что, откуда и почему это там плагиат или нет, и это, ну, странно очень все. Но, с одной стороны, как бы, мы живем в том, где мы живем, поэтому, знаешь, когда ты приходишь в кофейню с утра, там играет какой-нибудь из треков PlaySibo, или ты приходишь... Где, такие,
1: где такие кофейни?
0: Ну, Петербург очень позитивный город, поэтому... Скучаю. Тут много такого. Ну, знаешь, ты приходишь в магазин и все равно попадаешь на какой-то... New Wave из 80-х нет ли у тебя ощущения того, что современные дахи, ты, ну, и то, знаешь, как бы они теряют тот вклад в популярную культуру, который у них был раньше, достигался ну, намного быстрее. То есть, если знаешь, сравнить там э, Smel Like Teen, ну, даже на самом деле, знаешь, не про SMEs Like Teen Spirit будет разговор. Мне кажется, таким последним, очень быстро достаточно врывающимся в популярную культуру и влияющим на то, как мы воспринимаем, вот тебе не кажется, что после альбома да, или даже песни у Green Day American Idol, в принципе не было того, что так резко врывалось как бы, в общую повестку?
1: Я, я поспорю. Я считаю последним... Ну, хотя нет... А, ну, вообще, это чуть-чуть тоже отсылает к нашим предыдущим разговорам про стадионную музыку и стадионный рок, про то, что современные поп-хиты, они как будто, ну, не будут классикой через, там, 20 лет. Да? Ну, мы не знаем, что будет через 20 лет. Да? Ну, ну, что, Возможно, я одно я из не последних...
0: не думаю. Возможно,
1: из одной из последних, там, каких-то, условно, великих таких внезапных песен, которые внезапно стали классикой, мне почему-то кажется «Вива ля вида», Coldplay, и это было позже, чем «Гриндэй», я понимаю,
0: ну, о каком я бы, угу. я бы не сказал, что, что у Вилла для Вида просто такой широкий пласт именно вклада, потому что там, в принципе, весь альбом достаточно сильно повлиял на вообще поп-культуру, но именно вот что-то такого...
1: Эх, а почему ты выделяешь и... именно тогда American идет, и в чем именно вклад? Ну, не знаю,
0: это сейчас, это. Я говорю, что я могу сейчас ошибаться, но у меня. Просто вот у меня, почему сейчас я задумался над этим, вот какие, прям, что последнее, что мне кажется имело такой именно широкий для поколения какой-то вклад. И мне показалось, что, возможно, отчасти, ну, в принципе, колплей тоже подходит, но не знаю. Может, может, я, конечно, ошибаюсь. Если у вас есть какие-то свои варианты кидайте там в комментариях, где у нас выходит подкаст. Будет интересно, в принципе, посмотреть кто что предложит, потому что вот так вот прямо. Ну, естественно, я думаю, что сейчас кто-нибудь напишет нам про Билли Айлиш, но я не думаю, что эта песня как-то меняет нашу культуру и сейчас ее роль будет говор... какой-то
1: значимой в будущем. Мы скорее говорим о том, что не то, что это прям большой хит, а что действительно останется классикой через 10 лет. Как, как, какой бы там Беля лишь на ваш, да, или на наш взгляд не была исполнительницей, но у нас все равно с не разные позиции, я точно это помню. И по поводу последнего альбома и вообще. А, ну и, наверное, только песня Бадгай хоть как-то останется в истории. И скорее, наверное, как некая такая завирусившаяся, надоевшая песня. Такая заезженная, которая уже режет, режет слух ну, она, безусловно, совсем неплохая и, скорее, даже хорошая, Женя, как я помню, по нашей совместной игре в футбол, от которой под эту песню мы постоянно бегали, является песней.
0: Да. Я, но... я не спорю, что она останется, просто я имею в виду, что как это, как сейчас модно говорить, в моменте она не играет, ну, не имеет, у нее как бы вот есть песня, да, хорошая, всем нравится, но какой-то именно того, что она воспринимается как начало какого-то движения или чего-то. Или... Ну, это просто, да, хорошая песня, очень хорошая исполнительница. Ну, да. как будто на Дед тоже не было началом какого-то движения. Ну, нет, на идет я бы сказал, что это такое, скорее, ну, не начало, но такой достаточно большой апогей, во-первых, в Штатах этого антибушинского движения. Uh-huh. Да. Во-первых, это такой э, апогей, ну, как жанра поп-панка, наверное, можно сказать, да, потому что это то, где он доведен до уже такого рок-оперно-стадионного формата, и где поднимаются очень сильно важные для американского общества темы. Поэтому, мне кажется, сейчас подобрать то, что тогда публиковалось, писалось там и все вместе, в принципе, уже тогда понималось, что это как бы, которая станет ну, как минимум кла- классикой Classic. точно. И, ну, и это можно было понять достаточно сразу. Сейчас уже знаешь, если открыть топ 200 э, Spotify, я не уверен, что ты сразу выберешь что-то, что станет классикой. Я тут хотел вставить свои 5 копеек относительно того, что там вот в конце года
1: были исследования по поводу самых продаваемых артистов на виниле. И мы это, по-моему, с тобой не обсуждали. Там на первом месте Beatles, что в целом довольно предсказуемо. На третьем месте Дэвид Боуи, что тоже почти предсказуемо. Женя, по твоей версии, кто на втором месте?
0: А, да, я подумаю, да, я подумаю, кто может быть на втором месте, я бы сказал, что на втором месте Тейлор Свифт.
1: Тейлор Свифт есть на втором месте, и это не то, чтобы самый ожидаемый факт. Это как будто, ну, заготовка. У нас на как будто самом... домашняя заготовка была.
0: Да. Нет, это а, не, а... Был, не был
1: финтушами. Слушатели, Но она... не говорилось, не прописывалось, как и все в нашем подкасте. Да.
0: Вообще, лютый экспром. Но с Тейлор Свифт ситуация это сложнее, все-таки она достаточно в этом плане самобытная певица, которая идет очень сильно ну, против индустрии и часто это делает, поэтому...
1: Короче, anyway, вот у нас в топ-3 два старых артиста, классических, и один современный артист, который пытается как-то подвинуть их страну, но все равно такое ощущение, как будто двое старых, как минимум, всегда будут в этом топ-3 из, из года
0: в год. Ну, да, но с другой стороны, понимаешь, как бы мы сейчас можем укрепиться в этой мысли, да, что старое — это то, что нам позволяет жить, и то, что за счет чего будут жить лейблы, но даже то, что сейчас иногда прорывается, да, из ТикТока, возможно, в какой-то момент это перерастет в какую-то такую достаточно большую волну, которая сменит парадигму, потому что, ну, скажем так, да, если мы вернемся... Ну, практически больше, чем на. Нет, не больше, чем практически чем на сто лет назад, да. Вряд ли в 1955 или там в 1953 году кто-то мог представить, да, что через 10 лет э, еще ну, как бы такая уже на тот момент классическая, да, американская музыка там, в лице, там Дина Мартина, Синатра или что-то, она станет абсолютно неудел, потому что ее просто сметет совсем. Другая музыка, появившаяся из ниоткуда. И хотя, по идее, это все ну, в том формате можно было понять намного раньше и быстрее. Никто же не мог представить, да, что появится там Элвис Прессы и все очень сильно изменится. Поэтому так заранее мы не можем да, предсказывать. Но, конечно, тенденция очень странная и непонятная.
1: Трудно с тобой не согласиться, Жень.
0: Вот. Но слушай, конечно, всем, кто как бы готов там, почитать на английском, да, мы оставим статейку на... в описании. Потому что советую на самом деле почитать автора. Очень интересно пишет и про музыку. Он, конечно, в основном специализируется на джазе, но. Очень вот именно такие вот серьезные размышления о том, что сейчас происходит. Всем, в общем, рекомендую. Скажи, пожалуйста, так как мы обсудили, что все новое лютое говно, то что из нового ты всем посоветуешь на этот раз?
1: Сборник лютого говна Толдами Розеринского. А, вообще. Прошлой неделю был. На пятом месте. На пятом месте. А давай я прямо сейчас что-то А пя- пятое...
0: А, то есть я даже к, лучше, но... к лучшему
1: не, 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 я прямо сейчас составлю пятое место. Никому не интересно, кроме меня. Это британский исполнитель Хейзи. Это чувак, который пишет Грайм. Он из Лив... он... он из Ливерпуля, и этот чувак просто с нуля написал трек, который в котором читает mm-hmm. текст. Извини, на...
0: молодец какой.
1: Да, он э, просто представит, да, ты представляешь, да? На, э, э, просто скау- берешь и акцент, скаут... <смех> акценте э, читает. Э, рэп... Нет, просто в чем прикол. Он э, э, сейчас на 14 месте в чарте в Великобритании. И это довольно, ну, ты понимаешь, для акцента, который половина британии вообще не понимает, другая половина выстебывает. Это довольно клевая штука для любителей, скепты, тормзи и же с ними. Очень рекомендую чувака по имени Хейзи. Так, на четвертом месте. Бог ты мой. Для олдфагов, слушателей данного подкаста, вышел новый альбом Animal Collective, у которого очень хорошие оценки у всех. Но я... Хорошо под него поспал. Как это моя любимая категория? Мне понравился, а мне не понравился. Ну, музыка для сна. Музыка для сна. Я, не то, я всегда был любителем аниме коллекций но, возможно, кто-то из слушателей беседы, Я всегда
0: под любителем поспать. поспать. Поспать, поспать, да.
1: Помимо нового трека Ли Магалхера с даже не гопинским названием Everything's Electric. Потому что его альбом называется Come on, You Know. Новый вы понимаете, классический лим, я думаю, тут объяснять не надо. Вышел новый альбом «Мицки», 100% вы ждали «Мицки» в этом списке. «Мицки» в списке, записал альбом на 30 минут, я ждал намного большего. синглы отличные, все остальное, наверное, хорошее, но как будто чуть-чуть недоделанное, и сырое. Uh, еще вышел uh, просто закидывание кучи альбомов, просто открыл uh, свои последние добавленные альбомы, которые не оказались говном. Вроде не оказался говном uh, сольник uh, парня из группы Увула, 100% кто-то из слушателей любит группу Увула. Uh, mm-hmm. uh, вот. uh, говном не оказался, uh, но особой ценности, наверное, не представляет. Обожаю свою экспертизу. Uh, это был топ-4 или топ-5. Господи, Аврора же вышла, Женя, Женя, вышла Аврора. Аврора
0: Аврора великолепная. Произноси произноси это
1: имя вместо меня в этом подкасте, потому что Аврора это просто как прокурор в прокуратуре или тракторист.
0: Кто не видел, да, почитайте у нас и обзор лежит, альбом прямо фантастический, то, как у нее получается смешивать вот этот вот скандинавский фолк с разными другими жанрами, особенно как здесь на нескольких песнях она его Смешивает с французским шансотом. Для меня это вообще отвал башки, потому что это очень интересное сочетание, которое при всем кажущемся несоответствии друг другу идеально друг с другом смешивается. И получается прямо очень круто. Всем рекомендуем да этот альбом. Вот, если вы хотите прям чего-то свежего, смотрите, сегодня у нас, получается, если это четверг, это 10 февраля, завтра выйдет новый альбом LJ, The Dream. А, все, что я от них новое слышал, мне все понравилось, хотя я думал, что группе уже, в принципе, хана, и ничего мы от них больше не услышим. Они так и запомнятся, да, своим дебютникам, но, судя по всему, нет. Будет очень интересно послушать вообще альбом целиком. Дальше ты забыл сказать про то, что ты любишь, про Кейт Лебон, альбом «Помпей» тоже очень... Кейт, вот
1: Кейт, Кейт Лебон, да, как будто женщина, которая пишет музыку вне времени. Я вот не смог бы сказать, что это 2022 год, ну, записанный пути 21, с удовольствием бы принял информацию, что это 83-й где-нибудь в Англии. Супер клевый, авангардный синтепоп, я не знаю, как это назвать. Ну, Кейтли Бонда фаворитка.
0: Прям велик. Что еще у меня? Ну, из шу-то, конечно, есть новый альбом группы Корн, но это на любителя. Корн?
1: Да. Вау, клево. Я хотел в этот момент сказать про новый альбомов Кейт Викс, хотя наверняка вы и так слушали.
0: Вот. А из того, что мне еще понравилось, что, в принципе, стоит отметить и интересно послушать, это дебютный альбом группы Yard Act, называется The Overload. Но... Скажем так, это для тех, кто любит такой классический британский панк с таким очень серьезным социально-политическим месседжем, в который надо вслушиваться, и пытаться понять именно о чем идет речь. В этом плане, мне кажется, это такая крайне знаковая пластинка именно про Ощущение в том, что сейчас происходит в британском обществе и как на это реагирует молодежь, тоже стоит отдельно отметить. Для тех кому если ну, фартманс. Работало ну, чуть ну, ну, такое, да, можно сказать так, не знаю. Что еще? Что еще мы забыли сказать? Сегодня вышел трек у одной из моих самых любимых в последнее время группы Real Да, ребята 6 лет не выпускали новых пластинок, то есть дебютный альбом у них вышел шесть лет назад. За это время случилось куча всего, как они сегодня написали, да, что можно было на, за что-нибудь серьезное сесть и уже выйти. Вот, это у них только будет, по-моему, в апреле новый альбом. Сегодня у них вышел отличный новый трек крутейшим э, видеорядом, поэтому, кто не видел, всем советую сейчас, как же он там называется, что-то вылетел на секунду из головы, Э, он у нас называется An Oral History of My First Kiss, в общем, ребята, судя по всему, готовятся к очень хорошему второму альбому. Хоть мы уже и слышали, но ну, на самом деле половину треков с него, но все равно я надеюсь, что получится крайне достойно и тоже займет свое место на полке виниловых пластинок.
1: Мы закидали прям кучу релизов. Еще, пока вы будете слушать ждать следующего. релиз, выйдет новый альбом Метранами. По-моему. Но не выйдет новый альбом с Перичал типа релиз сдвинули на конец апреля. Поэтому придется страдать, ну, общем,
0: и Сейчас очень много, на самом деле, музыки, которую хотелось бы послушать, постоянно, кто-то что-то релизит. Давай так, напоследок, все-таки, так как мы с тобой это обсуждали, и все-таки, и за... еще раз скажу, и все-таки, 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 э, это достаточно серьезная тема для отечественной музыкальной сцены. 10 тысяч рублей. За... Стоит.
1: Слушай, ну, во-первых, в фестивале нет, на что-то надо ходить. Во-вторых, для тех, кто в танке в бронепоезде, билеты раньше стоили 4 тысячи. Просто никто не знал Луйнап. И все боялись их покупать, потому что все думали, что будет отмена.
0: а сейчас никто не знает, какой будет день. И чего когда?
1: Вот. Я... Но сейчас продается билет только на четыре дня целиком. Я его еще пока не взял, список нет. Оно есть Говорят,
0: качело сорок. Можно в качел на качело за 40 сходить. Нормально. Но, Боль, а, это одна четвертая качелы?
1: но Нет, но на мой взгляд лайнап правда сильный и, и я с удовольствием пойду, надеюсь, что 17 июня на мой день рождения будет играть Слотай, тай King Roll. подождем, Подождем. Да, и мы будем все вместиться. Игры по Бойраку. последняя было шуткой. А, нет, куча даже и отечественные артисты прям очень хорошие есть. Я, как многие помнят, не фанат Ник Кейва и Макадемарк, боже, Ксимирон. Я как будто на все это не обратил внимания. Вот ладно, я, я тебе хотел сказать, есть,
0: как бы да. Есть, ну, ладно, Почему есть нет известно, группы нет. кино? Мы не можем закончить цель. Смешно вопрос. Я
1: хочу сходить на выставку, как говорится, байопик Виктора Цора. Не путайте с другими Говорят,
0: классная, я тоже хотел сходить. Вот, это как, это Но как, я еще ж не был, когда она открылась именно. Да, это как выставка. Это что
1: крутая? Это как выставка Давид Боуи Ис», которая одна из самых посещаемых за всю историю музея Виктория Альберта. Вот, поэтому обязательно сходим на Виктор и потом обсудим. Короче, самый главный вывод, что несмотря на то, что в чартах э, и по каким-то продажам, и вкладам мейджор-лейблов э, старая музыка побеждает, это не значит, что новой музыки хорошая нет, поэтому слушайте новую музыку, заходите в Public 3
0: там же Да, я... там всегда хорошая вот, новая, новая музыка, я вопрос. надеюсь. Ну, не всегда, ладно, не я понятно, надеюсь. Все плохая новая музыка. Ну, я же не знаю знаешь, на вкус и цвет, как говорится, вот, но стараемся, да, отбирать что-то, что нравится самим, и я надеюсь, что <kicked> вам тоже нравится. На самом деле, если вы пишите музыку, то можно ее нам присылать, и скоро там будет анонсия еще одного способа, как нам можете надеюсь, засылать музыку на какой-то ревью, или как попасть там в плейлисты их. Вот я думаю, может быть, нам с тобой начать делать какой-то серьезный плейлист про по отечественной музыке, того, что новое, что нам интересное. Я, правда, ничего не слушаю, но он был да, какой <coughs> пустой.
1: Пустой плейлист с, со старыми инди-группами. Why not? Это живое обсуждение, вынесенное в выпуск подкаста.
0: Да, ну, отчего... А Сейчас мы, я надеюсь, что после этого выпуска никакая отечественная группа не решит, узнав эту новость, убирать свои песни с Spotify.
1: Только если группа Model Ryan, которая, как ты помнишь, по мнению рационального, в играет хрень.
0: Ну, это все-таки уже тоже классика. Группа, которая повлияла на культуру и на все. Но на самом деле, в заключение знаешь, чего хочется сказать? все мы живем в таком мире, когда мы можем уже слушать все что угодно мы можем слушать группы, которые давно забыты группы, о которых никто не знал мы можем узнавать через это новое и какую-то историю отделались для себя какие-то собственные открытия находить для себя и новые группы, которые также делают крайне современную, удивительную музыку поэтому не надо думать, да, что культура сейчас, она в каком-то тупике, и лейблы пытаются максимально выжить денег из всех нас, покупая эти каталоги. Я думаю, что новая музыка к нам придет, придет неожиданно, как мы уже тут обсуждали, возможно, из каких-то там регионов, откуда мы в принципе ничего не ждем, но точно что-то появится, ну и на самом деле старая музыка она же неплохая, мы же не пытаемся тут сказать, что все что старое это такое говно, как однажды когда я где-то диджей подошел какой-то американец летом 55 сказал спасибо большое за то, что ставишь все, что я слушал в колледже, и мне тогда было очень не по себе, потому что я думал блин а ведь он прав Но, видно, это было просто предугадывание трендов на на все старое. Поэтому будем надеяться, что музыка просто так не закончится. Она найдет способ доходить до людей и дарить им радость, как всегда. Вот, как-то так. Ура, аллилуйя. Ну, вот и прекрасно. Так, пока у нас еще здесь двигается запись, ссылки на свежий плейлист Sessions, в котором можно послушать самую классную новую музыку, которую выпустили за последний месяц, в описании. Также у нас есть плейлист WickTape, который выходит эксклюзивно в ВКонтакте каждый понедельник утром. Это музыка самая интересная за прошедшую неделю. В понедельник в 9 утра ее уже можно слушать по дороге на работу, учебу куда-либо. И, в общем, а можно не только в понедельник, можно в любой другой день, но обновляется он строго в понедельник с утра, поэтому как вам будет удобно. Так, тебе есть что промоутировать? Ну, нет, слушайте, хорошо. Ну, В общем, подписывайтесь (смех) на Ладомира в Инстаграме, ссылочку тоже добавим в описании. (смех) Ну, а там, может быть, у него выйдет скоро какой-нибудь новый трек или еще что-нибудь. Возможно.
1: Не я готовлю новый альбом потихоньку, но А так у нет. него уже
0: вон у него тоже очень много старой музыки, которая тоже постепенно становится классикой. Можно Это тоже было. ее послушать по Это ссылочке в описании. Ну, а с вами мы увидимся через две недели, ровно, на том же месте. Думаю, что даже в тот же час для вас, а для нас, я не знаю, когда. Ну, на этом все. Всем спасибо, пока. Берегите себя счастливо.